0: 诶， hey, 好嗨。i h 大家好，今天这一集呢比较特别，它不会跟任何的历史或美食有任何关系，它基本上就是一个呃劝世单集。好，为什么会突然想做这一集呢？因为我主要是想要来分享一下我去年，欸、应该说今年年初，我将近两个多月没有更新的原因到底是什么，以及的过程是什么呢？我觉得我想跟大家分享一下，因为。如果可以借由这一次的分享，然后让一些人听到，然后并且做出一些改变的话呢，我会觉得那这一集就值得了。嗯，大概就这样。如果你有看标题的话呢，基本上你应该会知道发生什么事了。我长了一颗肿瘤，在我的牙齿下排的门牙下方，然后它不小。我看那个 X 光片，大概是，呃，它的横幅，就因为它是长横的，所以它横横幅跨距了大概五颗牙齿。所以就是因为这一件事情呢，让我在今年年初的时候，录音的整个排程啊、时辰啊都整个 delay， 然后导致我去年十二月三十一号录完最后一集，上传完最后一集之后呢，一直到二月多我才上传了就新的集数，这样。然后中间有一堆人跑来就问我说：“嗯、哎，为什么不更新呢、啊？你是不是停更啦、啊？什么什么之类的。”然后还有人，还有人跑到 Apple Podcast 里一心留言说。他留了一堆那个怒的符号，怒怒怒怒怒怒怒怒,怒然后留一行，然后标题好像叫做“怎么不更新了”这样，超气。对，但但但我是还好了，对，就我知道你很气，但我明白，我没办法，对，抱歉。好，所以我就是要来分享一下这一个我目前从得知我得肿瘤，然后开始接受治疗，然后呃一路到现在，现在将近三个半月，快四个月，我的心情是什么？然后。呃，也希望大家如果有机会的话呢，就是可以多照顾自己的身体，然后定期的要去做检查。好，所以大概就这样，那我们就来讲一下到底发生什么事好了。呃，所以这一集呢是不会有任何的美食或历史，哦、它就是一个劝世单集。我的标题应该也打的很清楚了，它不会跟美食有任何关系。所以如果你是来听我们节目想要听美食跟历史的话呢，你就可以去听前面的集数，这样，嗯，就是蛮多集都都还蛮好听的，自己讲。呃、啊，我们就来聊一下到底发生什么事好了。呃、欸，大概今年年初左右，那时候呢，我的智齿就开始在长，因为我的智齿是倒下来的，所以呃，基本上它如果要长的话，就是往前推，往你的大臼齿那边推。那推的话就会很痛。而、啊、我之前的智齿在长的时候呢，基本上就是在推一下推一下，偶尔偶尔牙齿会酸一下痛一下，但也就维持了一个一两个礼拜吧。只是最近呢。它在推的时候呢，它开始露出来了。就是以前我的智齿倒下来之后呢，它还是被肉包住的，所以基本上就是没什么事情。但它现在开始露出来之后呢，跟它前面的那一颗大臼齿产生了缝隙。它那个缝隙呢，在牙刷或者是牙签都不太好清洁，所以就会造成清洁上的困难。那如果你是吃肉或什么的话，那个肉肉末肉丝就会卡在那个缝里面而、啊、如果你不好清洁的话，很容易有细菌滋生。所以那时候我想说，好，那我就来面对这个问题。我要去把这个智齿拔掉。因为如果你有拔过智齿，或者是你有听过你身边的朋友拔过智齿的话，你应该会知道，倒下来的智齿在拔的过程中呢，还有或者是术后的愈合呢，其实会比较麻烦，因为它要把肉给割掉，然后把那个牙齿给拔出来，然后拔出来之后呢，你肉还要缝回去。这算是一种开放性手术嘛，就是你割开然后缝合。所以有些人会因为要拔智齿，嘴巴肿了大概半年啊，三个月这样，这是有可能的事情。所以那时候我一直觉得说，我知道我的牙齿、我的智齿是倒下来的，但我一直觉得说它好像没有长出来，我不想去管它，因为我实在很怕这件事情。<笑>但是因为今年它开始长，然后开始露出来，然后开始有一些清洁上的困难，那我就想说，好，我要去面对这个问题。所以我就找了一间牙医。然后通常你在拔智齿的时候呢，你一定会先做 X 光片，就是要透过这个 X 光片去了解到你的智齿范围啊，然后智齿现在目前生长状况，然后以及你要怎么动手术。好，所以那时候做完 X 光片之后呢，我就先回到我的诊疗间坐着，然后就等我前面那一台荧幕，然后显示我的 X 光片，然后要跟医生讨论说，啊，这个要怎么做啊，然后要不要塞一些胶原蛋白啊，让你术后可以比较方便的愈合这样。然后我就坐在我的诊疗椅上面，然后这时候 X 光片呢就传到了我前面的电脑那边，我就可以看得很清楚我嘴巴目前的样子。好，我的确看到我的智齿，然后它的确是倒的，也的确长出来了，但我现在看到一个更奇怪的东西呢，就是。我的牙齿下排，我的下排门牙下面有一个圆形的黑黑的洞，然后我就看，因为我不知道，我我不我不是学牙的，我不是牙科，所以我不知道那什么东西。我一直以为是不是，就很天真以为说，嗯，是不是刚才照 X 光的时候呢，我的嘴巴是挡到什么东西啊，还是我我是不是不小心头歪掉啊，所以导致它拍出来的东西怪怪的？所以我那时候一直在想说，嗯，这应该正常吧，就是还抱着一个蛮乐观的心情在看这个，在看这张 X 光片的。然后呢，医生这时候就呃走到我旁边，然后坐下来，然后我们两个就看着那张 X 光片，然后他就看了一下子，他就不讲话，然后他就拿他的划鼠呢在 X 光片上面放大、啊，缩小啊、左右移动啊，然后各种角度的 X 光片都看一下这样子，然后他也都不讲话、哦，有就是原本要讨论智齿嘛，他就不讲话，就一直看，在看两三分钟之后呢，他就说：“你底下这里长了一个奇怪的东西，这应该是一个囊肿。”然后那时候我不知道什么叫囊肿，我就想说囊囊囊肿这感觉有个“肿”字，所以是那时候心里觉得是肿瘤吗还是什么？但我没有问，他就说呃好，这个东西呢看起来已经伤害你的牙根了，因为它长的范围有点大，它已经压迫你的牙根了，可能导致某一些牙齿的活性已经丧失了，因为可能导致你的那个牙根里面的神经被破坏掉。好，那他就说那我们现在测一下牙根的活性测试，这样。牙齿的活性测试，所以他是拿了一根小电极棒，不是那个警察电人的电极棒，就是一根小小的，然后会释放微电流。他是这样跟我讲的他说这个东西呢会释放微电流，等一下呢我会在你的牙齿上面呢去释放这个电流。那如果你有感觉呢，你就跟我说一下啊。这个感觉呢可能有点像敏感性牙齿那种酸酸的感觉。好，他说他就从呃一颗一颗这样测过去，然后在我健康的牙齿上面呢，它基本上只要电流一释放，我就会很酸。就是敏感性牙齿那种、呃、那种感觉，可是当他测到我的肿瘤附近那几颗牙齿，就是我囊肿生长附近那几颗牙齿的时候呢，我没什么感觉。我一直以为他没有放，他就是嗯，你这样没有感觉吗？我说没有。我说那那这样有没有感觉？他就调整一下电流大小。我说也没有感觉，直到他真的调了有一点大之后呢，我才有点感觉，而且是一点点哦、喔，不像那种呃我健康正常的牙齿是呃马上就有感觉那他就说嗯，好，你这几颗牙齿的。牙根的地方可能已经被破坏掉了，然后你的神经可能有受损，所以这几颗牙齿呢，可能要全部都要做根管治疗。我在想说，诶、欸，我不是去拔智齿的吗？我怎么要去做根管治疗？而且一做还不是一颗哦、喔，是我整个囊肿的范围都要做，所以大约是五颗左右。我在想说，呃，那我现在是要做根管治疗吗？还是什么的？对，但因为那个后来呢，那个医生他并不是做这个所谓的囊肿这个专科的。做囊肿它是一个专科哦，它不是所有的牙科都可以做。就像，呃，牙齿矫正或者是牙齿美白这种事情呢，并不是每一个牙科都可以做的、呃。美白我不确定啊，但矫正我确定，就是牙齿矫正这是要你去学那个专科，你才可以做牙齿矫正，不然不是所有的牙医师都可以帮你做牙齿矫正这个手术的。所以囊肿这个东西也是一样的。呃，所以我当下呢，那个请他评估就是拔智齿的那个医生呢，他并不是囊肿专科的医生。但他说还好是他们诊所呢，有一个专门在做这种外科手术囊肿专门的医生，所以他就请我呃预约就是那个医生的时间，然后等那个医生来看过片子之后呢，再来看一下后续的状况。这样，直到那个时候呢，我都不知道这东西是良性还是恶性的，因为那个因为我们不会没有化验嘛，好，所以过了两天呢，我就去预约那个医生，然后那个医生来了之后呢，就就马上看了片子，然后那个医生看到我的 X 光之后呢，他就说。哎，那个你安排一下詹先生，他去照一下超云波，然后我就被抓去照超云波我说，嗯，又发生什么事？然后超云波图片一出来之后呢，发现哇，那个囊肿的范围真的还蛮宽的呢。它是基本上我的下排牙齿，从下排门牙往左边五颗，全部都是囊肿涵盖的范围。所以说，嗯，原来我牙齿下面有个洞啊。是 literally 有个洞哦、喔，因为造出来的话，如果是骨头它就是一个实心的，会呈现灰白的样子。那如果是洞，就表示有个空腔体，它就是黑色的。所以说，嗯，真的有个洞哎、欸。对，然后那时候医生就说，你这个智齿我先不想管它了，因为现在最重要的是呢，要想办法把你这个东西处理掉，不然这个东西不处理掉了，我的牙齿会碎掉。就是因为那个囊肿如果越长越大，它会把我的牙根给破坏掉。那牙根破坏掉，牙齿就会不稳定嘛？那如果牙齿不稳定的话呢，它就会在你的就是牙龈上面晃动。那如果我今天不小心咬到一个太硬的东西，或者是我今天不小心可比如说打球撞到，我那牙齿可能就会崩掉，因为它不稳，它的地基已经不稳了。所以那时候马上就把安排我进医院。他说我要治疗这个东西呢，我必须先知道它是良性还是恶性的。因为如果是恶性，就是癌症；那如果是良性的话呢，它就是所谓的一般囊肿。那这两种这两种东西的治疗方式不太一样，那呃治疗的顺序也不太一样，所以他必须先知道这个东西是良性还是恶性的。我说好，那我们就呃马上安排隔天早上一大早、哦，就是直接插队安排门诊，在整个门诊开业之前呢，就先帮我做呃切片化验这样。所以我就做了切片化验，那这个切片呢，就是他把我的牙龈稍微割开一点。然后把牙龈剥开之后呢，取下一小块剪体，然后把这一小块剪体呢送去化验，然后再把我牙龈缝起来。But 这个时间点呢，发生在春节的前一天，就是除小年夜的前一天，所以基本上呢，我整个春节我的嘴巴就是爆掉的状态，就是因为它其实割开的范围，虽然说割一小缝，可是就是会痛，而且还要缝缝合。我记得缝了七八针应该有，然后肿了三天到四天。所以，我整个年夜饭就是完全没有吃。然后，通常大家都会说啊，年夜饭就是你吃饱了，你也不能离开，你要坐在家那个桌子前面团聚啊、聊天什么的。我就说，我现在面对这一整桌菜，你叫我坐在这边啊，我什么都不能吃，那你不在折磨我吗？所以，我就跟我家人说，那不行，我要出去，我不想看到这一桌菜。对我那一整个七天的过年假期，我全部都是粥。然后是到后面稍微好一点，我才会在粥里面加一点海苔啊什么的。好。所以就这样，在一个嘴巴很肿，然后还不知道自己到底是良性还恶性的情况底下呢，我就过完了这个年。所以这个年过得也是，呃，我觉得算蛮有趣的啦，因为你还不知道这个是良性还恶性。所以在过年的期间呢，你知道又没有工作，所以你就会一直在想这些事情。你就可以在想说，哦，好，那如果是良性的话呢，那怎么办？那恶性的话怎么办？然后基本上我是一个很理性的人，所以我在做这些事，我在想这些事情的时候呢，我会把。呃，如果是 A， 那我要往哪一条路走？那如果是 B， 我要往哪一条路走？我那时候想说啊，如果是良性，那就 OK， 那我们就,就往后治疗。那如果有什么治疗方法，就接受这些治疗、啊。那如果是恶性的话呢，就是得癌症的意思嘛。那如果是恶性的话呢，嗯、那我稍微看了一下，现在手上的存款有多少，然后看一下自己想做什么事情，然想说，嗯，那我现在手上的存款跟我想做的事情，我大概还可以有，嗯，大概给玩个多久呢？我那时候根本还不知道，就如果是恶性，到底是就到底是第几期的癌症，我什么都不知道。但我就是反正在家里没事，我就會开始在想这些事情。但我觉得那时候有让我有让我呃比较稳定下来，就是当你真的愿意去面对、去想說，说是良性还恶性这样的状况的时候呢，你比较不会去那边胡思乱想。好，我讲得清楚一点好了。就是如果当下，我其实当下在得知我长了一个肿瘤的时候呢，我那时候脑袋很多资讯。就是我躺在诊疗仪上面的时候，我那时候脑袋很多资讯。我那时候想说，哇靠，这个是我肿瘤诶、欸，肿瘤这个东西听起来就不是一个好东西啊什么的。那时候脑袋根本就没有所谓的什么良性恶性，就没时间想，因为你就脑袋就只有想到肿、哦、瘤，肿瘤，肿瘤，肿瘤。但是当呃跟医生不断地在聊这件事情的时候呢，更了解这个东西可能有良恶性之分。的时候，然后再开始去想说，那良性我人生该怎么办，恶性我的人生该怎么办的时候呢？那时候反而会比较稳定下来，你反而不会害怕自己嘴巴长这个东西，因为你不管哪一条路，你人生总是有出路，只是那个出路就是方向不同。但尽量去把这个出路规划得呃符合你自己想要的未来。就比如说好恶性，那我们就工作辞掉，拿他手上的那些呃薪水啊，或者是存款啊。啊马上去做我现在真正想做的事情，这样子啊。如果是良性，那也很好啊，就是至少这是良性的嘛，所以你就可以接受治疗啊，你就可以有愈合的机会，这样子。所以那个时候我一直去想这件事情，反而有帮助到我说，呃，让我的心情啊、思绪啊比较稳定。因为我知道很多人会说、呃，不要去想那些事情啊，不要去想那些让你不开心的事情。但对我而言，我不,不就是我觉得面对问题，你才是解决问题的第一步。啊，不然如果你一直在逃避问题的话，因为没办法解决这个问题。好，讲多了，我们回来，我们回来那个肿瘤的部分。所以呢，后来年就过完了嘛。那年过完之后呢，医院那边也从就是因为过年的时候医院是不太没有没有人力帮你化验的。然后我刚好做切片的那一天呢是过年的前一天，所以我一做完切片不可能马上化验，所以我是年过完之后呢，过了一个多礼拜，化验结果才出来。好，还好，那是良心的。就是所谓的一般囊肿。好，那现在就是我做这一集的重点。囊肿这个东西到底会发生在什么人身上，以及这个东西发生的时候有什么前兆，或者是你要怎么注意？这样有做比较，这很重要。<笑>我希望大家不要用到，但如果你真的听完用到了，提早发现、提早治疗，真的是好事。好，我就问了医生说：“哎、欸。”这个是良性囊肿，为什么会发生在我身上？这样，然后我现在26岁，那你说年轻人会长肿瘤吗？好、哦，真的会，真的会。好，我这个囊肿呢，基本上就是牙根间囊肿。那这个东西好发于两种情况，也不是好发，就是比较常见在两种情况底下。第一个呢，是你已经做过根管治疗的人，就是有一些人去做根管治疗的时候，可能是因为呃蛀牙，你蛀牙。就是太久没有去清洗啊，你也没去补牙什么的，那个细菌就一直蛀蛀蛀蛀到你的牙根尖，把你整根牙齿的神经都蛀坏了。那这个时候你就要做根管治疗。做根管之后呢，有些人的根管有些牙医做不好，那它根管的底下呢就没有塞紧，就有缝隙。那有缝隙的话，细菌就会入侵。所以细菌呢就沿着你的根管呢就入侵你的牙根尖，那你的牙根尖呢就细菌感染。细菌感染之后呢就产生这种呃。细菌滋长啊，你就产生了囊肿，这是第一种。但这个情况呢，不是用于我身上，因为我从来没有做过任何一次根管治疗。我牙齿基本上就是蛀了牙，我就是补，而且蛀牙范围基本上就是一点点。因小时候吃糖吃糖果没有刷牙，这样我只有蛀两颗牙，而且补的地方也都非常非常小块。所以我，我我没有做过囊肿的，不是不是我没有做过囊肿，我没有做过根管手术，对啊。好，所以就是另外一种可能性的，就是天生的。这这个东西真的有可能就是天生的。然后我问了我朋友，他是一个牙科医生，他说囊肿这种东西呢，基本上你会好发于身上各个地方。那今天呢，我刚好就是发生在嘴巴，所以就是牙就是在牙根那个地方发生的囊肿这样子。那这个东西呢，基本上就会是你出生的时候，那你的细胞在分裂的时候呢，你可能某一段基因序就是要你产生这个东西，所以这个就是天生的，这没有办法，这躲不掉。所以有一些人可能就会有一些呃良性肿瘤，然后什么手臂凸起来什么的不是，不是手臂凸起来，手臂凸起来很怪，就是有可能皮肤某一块微凸啊什么的，或者是呃脖子啊某一块有点微微凸起来这样。然后有些人去检查呢，医生发现如果是良性的话，然后又不影响生理生理机能、生理构造的话呢，就不会理他。但因为我的这个状况比较特殊，他已经压迫到我的牙根了，而且如果我再不处理他的话，他只会越来越大。那它越来越大的话呢，就会把我的牙齿给，就我跟你讲，我会把我的牙齿给震碎，不我的牙齿就会受损，我可能到时候要装假牙。所以我现在就得知了 ，OK， 这是一个良性肿瘤，但我还是要处理它，即便它是一颗良性肿瘤，那因为它会毁坏我的牙齿。好，那我现在下一步就是我要怎么处理它，那就跟医生讨论说、啊，那我要怎么做这个良性肿瘤？他说我两个做法，第一个做法呢比较暴力，就是直接割开把肿瘤拿出来。一言以蔽之，就是割开拿出来。但是这个做法有个缺点，也是有个风险，就是因为我的肿瘤，我刚才讲过，我的肿瘤范围有一点大，它有点，它已经横不是有点，它确定已经横跨了五颗下排牙齿了。如果我直接割开要拿出来的话，我必须把那个空腔拿个东西去补。然后以通常的做法来说呢，你会拿你自身的骨头去补，会比较安全。那那那你要找哪里的骨头？医生说呢，通常会去找大腿，就是屁股那边的骨头，因为那边骨头比较多，所以就是你把大腿那边骨头挖掉，然后你把你囊肿的部分清干净之后呢，把那个骨头塞进去拿去补，这样子。对，基本上这是一个做法。所以这个东西呢，手术就会很庞大，然后手术的时间也会比较久，风险也比较高，所以他不建议，所以他请我做另外一种做法。那这种做法呢，叫减压术，就是减少减压力的压。要把我目前囊肿的那个那个空腔的压力释放出来，然后释放出来之后呢，我的骨头就会渐渐的把那个空腔给填满，它就会渐渐的长回去，然后那个空腔就会开始被填满，等于是我的骨头渐渐的复原，然后呢让那个空腔变小，变小之后呢，一样还是要割开拿出来，但这时候割开再拿出来的范围就比较小了，它就可能就是直径可能我我随便讲就是 0.1 一米。类似这种，反正就是变小了之后呢，拿出来风险就比较少，然后伤口也会比较小，这样就比较安全。这是第二种，就是所谓的减压术。我跟医生讨论完、评估过后，觉得说，呃，虽然说我很想要让这个东西一次就解决，但评估完风险之后，觉得还是做减压术这一块比较好。但减压术这一块缺点呢，就是疗程很长，大概要半年到一年左右，通常是一年啦，就是看每个人骨头长回来的速度，看你的代谢速度啊，看你的生长速度这样子。然后我想说，虽然说我是年轻人，但是长骨头的速度通常还是比长肉还要慢，所以应该是要半年到一年左右这样子。而且不只是减压而已哦，我每天还要去清洗我的囊肿。那就是想说，哎，不对啊，那颗肿瘤是长在牙齿里面的，我要怎么洗它？好，这是这个就是减压术最有趣的地方了。我物理上，我物理物理上哦，就是真的有实际发生的。我物理上在我的嘴巴开了一个洞。这个听起来可能有点悬，那我解释一下，就是呢，我要减压嘛。现在那颗囊肿就像一颗小气球一样，在我的牙龈下方。那我要把这个小气球给戳破，那它那个压力才可以释放。那要怎么戳破呢？就是把我一样，再把我的牙龈割开一次，然后呢，把就是囊肿外面的骨头也一并割开，然后放一根小管子，让它的外部空气，就是我们现在呼吸的这个外部空气，跟囊肿里面的空腔有连通。那这个时候，里面的压力就可以顺着这个管子给释放出去。所以你现在可以想象是，我的嘴巴跟外面的空气，我嘴巴里面跟外面的空气有一个实指的通道，所以它真的是有一个洞。然后每天呢，要拿针筒，然后吸生理食盐水，再把针筒前面那个尖尖的地方呢，穿过我那个就是连通外部跟内部的那个管道，然后。放进去之后呢，那水柱去冲洗我里面的那囊肿里面的液体啊、组织液啊，或者是就是反正就是囊肿那一个东西就对了。把里面东西清出来之后呢，我的骨头它的空间长回来，所以我现在就是每天都要做这件事情，然后要持续做半年到一年，就端看我的呃牙齿生长的速，度，不是牙齿啦，那个囊肿的骨头长回来的速度是怎么样。然后在这之间呢，我还要再去持续做根管治疗。我一定要做根管，因为不做根管的话，我的牙齿本身现在就已经受损了，所以我一定要把它做完。所以我同时就是在每天洗这个囊肿，然后呃、嗯、每天做根，别别不不,不,不用每天做根管的，真就是要做根管。我总共要做五颗，然后做一颗根管要去两次，所以呢，基本上我要再去十次那间医疗诊所。我就说，嗯，看来我这个症状提供他们 KPI 应该是不少的成绩啦。对，大概是这样。所以我现在的阶段呢，基本上就是我那根管子已经放完了，就是那个连通外部跟内部的那个管子已经放完了，大概快一个月了。然后每天现在就是每天清洗，然后清洗出来的东西呢，大概就是黄黄的，差不多就是有嗯，有时候会淡一点的黄，然后有一点有时候会浓一点的黄。嗯，那如果是刚做完手术那时候，因为伤口是裂开的嘛，所以一定会有血这样子。但现在伤口愈合之后，基本上就是黄黄的，然后每天就这样冲。那我基本上下一次回诊的时间呢，大概就是在两三个月之后，然后要回去看一下我骨头愈合的状态。那如果骨头愈合状态还不错的话呢，就是在评估下一步要把管子拿出来，然后把整个囊肿挖掉的时间。应该希望啦，可以在今年年底就是完成这个东西。嗯，所以这大概就是我近期就是前一阵子为什么长久未更新，然后。呃，有一段时间呢，我就是紧抓着我伤口渐渐愈合的情况更，然后就是马上录个几集更新这样。但最近呢，又持续有在做回诊的动作，所以可能也不太会这么稳定，但我就是尽量啦、啊。那我希望呢，如果你是听到持续听到现在的朋友们呢，呃，真的感谢你们。第一呢，你们听到了一些什么挖开啊、割除啊、拨开一些看起来很恐怖的词这样。但第二呢，我是想跟大家讲说。今天你会得到这个东西，其实，嗯，有时候真的就天生的。我在得到这个东西以前呢，我没有任何的证照，我嘴巴不会痛哦。有了，我我嘴巴有几颗牙齿会特别的敏感，就是有敏感性牙齿。但有时那时候我就觉得说，这应该就是敏感性牙齿吧，就是很单纯的，就这应该就是敏感性牙齿吧。我没有特别去想那么多，也没有去看诊，也没有去求治，因为就就是你知道那种高露洁敏感性牙齿的那种广告打了那么大。仿佛都会让大家觉得说敏感性牙齿很正常，然后你只要刷刷牙就可以解决的。但我现在想跟大家说，敏感性牙齿有时候它的成因可能没有这么单纯，有时候可能真的是因为你长了一颗肿瘤。当然，我希望不要这个原因，但是有可能就是这样。然后我那个时候真的没有特别的感觉，除了敏感性牙齿以外呢，我吃饭都正常，我牙齿咬合也正常，然后咬东西也不会痛，嘴巴也没有热异常的肿胀。因为那时候我去查说，如果这是一颗恶性肿瘤，如果是口腔癌的话，会有什么症状？然后就会查出说什么口腔壁流血啊，口腔壁皮屑剥离啊，然后牙齿松动啊，牙齿烂掉啊什么的，然后牙齿、嘴巴、口腔发出异味啊等等的，我都没有，真的，一切都没感觉。我真的是因为要去检查智齿，才意外发现这个东西。而且真的很幸运的是，我去检查智齿的那一间齿科牙，就是齿科门诊，刚好有一个医师是专门的处理这个。囊肿的外科手术的医师的专科医师，所以我觉得真的是很幸运。那最后呢，就是真的想要劝大家，定期的真的要去检查自己的牙齿。因为可能很多人会去注重自己的身体健康啊，然后呃血糖啊、血脂啊等等的，牙齿可能就不是那么重注重这样子。因为我去看，因为我去很多次嘛，我我光我的根管就要做十次了。我去很多次，然后每次去的时候呢，就会看到医生在跟那个他的病人讲说：“你上次来看牙齿是什么时候？”有些人就说：“来、嗯、两年三年吧，两年三年你的嘴巴可能就有大异动喽。”对，所以真的是要定期去看牙齿。真的是每半年，因为每半年可以洗一次牙，那就是每半年洗一次牙的时候呢，医生会进行一些触诊啊，或什么，或者你可以跟医生聊说哦，啊、最近牙齿有什么状况，说不定这就可以提早发现、提早治疗。所以我就真的劝大家要定期看牙医，这样。好了，那如果这一集听到这里呢？呃，有人真的因为这样去定期看牙医，或者是开始去看牙医？哦，我不夸张哦，开始去看牙医这件事情是可能很多人就是没有这个习惯，我也没有这个习惯啦。我真的是因为想要去拔智齿，我才去看牙医啊。那如果因为这样，然后开始去看牙医，那我会觉得我做这一集就有意义，因为我大概一集，我们现在吃十一集，大概一呃平均有六万五千、六万四、六万五千人左右收听。那只要这六万是六万五千人里面有一个人，因为我今天这样呃袒露自己的医疗过程，然后而改变了自己的生活，改变了自己的就医习惯的话呢，我会觉得嗯，那做自己就值得。那我因为我也不希望呃大家遇到这个状况，但如果遇到了，那就是面对，然后好好解决。呃、如果遇到了，呃，我现在算是前辈吧。<笑>这个东西当前辈超级超级不好的，但我敢说，我现在可能就是有了一些些经验，我们可以稍微聊一下。那如果你有任何相关的问题的话呢？呃，我先说我不是医科的，我不是牙牙齿的，我不是学牙科的，所以我不能解答你任何医学上的问题。但是这一路的过程呢，我可以跟你聊，跟你分享。那如果你要寻求呃医生的建议的话呢，建议还是去找你熟悉的牙科或者是牙呃医科等等的朋友啊，或者是。你常看的门诊、诊所之类的，嗯，大家就这样吧。好，那就。